0: تاو با عشق به همه کوچاکانی این سرزنه یکی بود یکی نبود
1: یکی، بسته دو تا سه تا ها 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 ولی
0: میگتونم خونی بمونم جسوسی بتالت میکنم سلام 85 هستم من میتونم امیدوار باشم عمرم زیادی باقی است مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ برادرم فرهاد رو میبینی که وقتی 17 سالش بود در یک تصادف اوتوموبیل از دست رفت فرهاد برای من شد خدای و خداوند و من جور میتونم فرهاد باشم
2: سلام، من هده میری مقدم هستم و شما به قسمت هشتم روزنگوش میدید که در آبان ماه 1398 منتشر میشه. روزن پادکستی در مورد زنان و برابری جنسیتیه. این دومین قسمت از سریال روزنان هست. سریالی که در هر قسمت اون من داستان زندگی یک زن پیشرو ایرانی یا خارج رو تعریف میکنم. روزنان قرار بخشی از اپیزودهای روزن رو تشکیل بده. ایدال خودم اینه که در هر فصل، یعنی هر سما، یک قسمت به روزنان اختصاص داده بشه. قبل از اینکه داستان امروز شروع بکنم میخوام ازتون تشکر بکنم بابت حمایت هایی که از قسمت اول روزنان کردید. قسمت قبلی که من در مورد خانم محلق آمالا صحبت کردم یکی از پرشنونده ترین قسمت های روزن بود و به من انگیزه داد تا قسمت دوم این سریال رو با فاصله زمانی کمتری آماده کنم. قسمت دوم روزنان هم در مورد یک شخصیت ایرانیه. قهرمان داستان ما رو معمار نهاد کودکی ایران می دونن. بزرگ زنی که تمام عمر 89 سالش رو برای آموزش و پرورش کودکان صرف کرده. بیشتر از 60 سال پیش مدرسه ای رو راه اندازی کرده که به لحاظ ساختار و روش اداره هنوزم که هنوزه نظیری براش وجود نداره. وقتی حتی بزرگ سالان هم به منابع آموزشی و اطلاعاتی دسترسی نداشتند، شخصیت داستان ما برای کودکان ایران زمین فرهنگ فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را راه اندازی کرده. حظ دارم خیلی قبل‌تر دار از اینکه من این معرفی رو بگم و فقط با شنیدن صدای اول پادکست حدس زدید که قراره در مورد چه کسی صحبت بکنم. در مورد توران خانم میرهادی، مادر صلح و کودکی. در تهیه بخش های از این قسمت من از مستند توران خانوم ساخته رخشان بنی اعتماد و مجتبا میر تحماس استفاده کردم. ترسیه می کنم حتما 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 این مستند رو ببینید. طبقی چیزی که من شنیدم همزمان با سال روز مرگ توران خانوم یعنی 18 آبان این مستند در شبکه نمایش خانگی منتشر میشه و قابل خریداریه. خب، با این مقدمه بریم تا داستان زندگی توران خانم رو بشنبیم. قصه ای ما از سال 1295 شروع میشه. وقتی اولین گروه از دانشجویان ایرانی برای تحصیل به کشور آلمان اعزام شدند بین اونها دانشجوی ای وجود داره به اسم فضل الله که در رشته مهندسی راه و ساختمان مشغول به تحصیل میشه سالهای پایانی جنگ جهانی اول فعالیت های دانشجویی بالا گرفته در یک از جلسات دانشجوی دانشگاه مونیخ فضلالله میرهادی با دختر هنرمند و مجسم سازی به اسم گرتا آشنا میشه. خیلی زود این دو به هم علاقه میشن و کمی بعدتر هم ازدواج میکنن. این زوج بعد از ازدواج به ایران برمیگردن و فضلالله میرهادی به پروژه آهن سراسری ایران اضافه و جزو مهندسین مورد اعتماد شاه میشه. چنانکه هر وقت رضا شاه از پروژه بازدید میکرده، یه مرتبه از جمع جدا می و از فضل الله می که برای گزارش دادن پیشش بره. چون میدونسته که هم محاسن و هم معایب و در یک کلام حقیقت رو میگه. اون سالها امکانات پزشکی به اندازه امروز نبود و هر از چندی بیماری های واگیردار شویو پیدا میکرد. خانواده میرهادی برای اینکه به این بیماری ها مبتلا نشند تا ها به شمیران میرفتن و در چادر زندگی میکردن. در همین دوران ها زیر درخت و در هوای پاک شمیران چهارمین فرزند این خانواده به دنیا میاد. دختری که اسمش رو توران میگذارند کسی که قرار بوده برای سالها مادر همه کودکان ایران زمین باشه. توران میرهادی در 26 امین روز از بهار سال 1306 به دنیا میاد. کودکیش در طبیعت و هنر سپری میشه. در خونه ای که همه جای اون مجسمه های مادر رو میشه دید. مادر بعد از به دنیا اومدن بچه ها البته دست از مجسم سازی بر میدار و زندگیش رو وقف بزرگ کردن فرزندانش میکنه. بعدها وقتی ازش میپرسن که چرا مجسم سازی رو رها کردی؟ یه من انسان ساختم و این خیلی سختره فرزندان خانواده با خرد و فرهیختگی فضل الله و گیرتا بزرگ میشن. مادر به تحصیلات بچه ها اهمیت زیادی میداد و معتقد بوده که باید زبان‌های دیگر رو هم یاد بگیرن خودش به فرزندانش آلمانی درس میداده و بچه ها معلم خصوصی فرانسه داشتن. انگلیسی رو هم که در مدرسه یاد میگرند. توران از همان سالی صدای دو فرهنگ رو در گوشهای خودش میشنید از یک گوش مادرش رو میشنید که با اون از ادبیات آلمان صحبت میکرد و از سوی دیگه به خدمتکاران خونه گوش میداد که براش از قصههای آمیانه ایرانی تعریف میکردند اون زمانا خبری از کتابهای داستانی ایرانی نبود و قصه ها سینه به سینه نقد میشد خانواده میرهادی گیس سفیدی تو خونه داشتن به اسم سکینه خانم که داری، انبارداری و به طور کلی امورات خونه رو انجام میداد. سکینه خانم شب های تابستونی تو حیات خونه و زمستون‌ها زیر کرسی پنج فرزند خانواده را جمع می‌کرد و براشون قصه میگفت. قصه کدو قرقره زن، ماه پیشونی، قصه نمکی. از اون سمت مادر برای بچه‌ها داستان شنل قرمزی، سفید برفی و دخترک کبریت فروش رو تعریف می‌کرد. از اونجایی هم که از کودکی به بچه‌اش آلمانی یاد داده بود، اونها خیلی زود تونستن کتاب کودک رو به زبان آلمانی بخونن و اینجوری بود. آرزوی سیر در سرزمین های دوردست در دل بزرگ توران کاشته شد. علاقش به خوندن رمان در سن 12 سالگی به اوج رسید. اون سالها رمان‌های های به اسم حسین قلی مستعان مد شده بود. داستان‌های آشیقانی به سبک بازاری که بیشتر برای فروش نوشته می‌شدند. یه روز برادر بزرگ توران ازش می‌پرسه که تو چه کتابایی می‌خونی؟ توران هم میره و رمان‌هاشو میاره جلوی برادر می‌گذاره. برادر این کتابا رو که می‌بینه میگه اینا فقط به درد سوزوندن می‌خورن. زمستون بوده و برای گرم کردن خونه بخاری روشن کرده بودند. برادر بلند میشه و مقابل چشمای توران دونه دونه کتابا رو توی بخاری میندازه بعد رو به توران میکنه و میگه اگه میخوای کتاب بخونی کتاب خوب بخون بعدشم بلند میشه و کتابی براش میاره به اسم امشب زنی میمیرد بعد از خوندن اون کتاب توران به سمت ادبیات میره و آثار نویسنده مثل ویکتور هوگو یا چارلز دیکنز رو میخونه کل کتاب برباد رفته رو به زبان اصلی میخونه با جنگ و صلح آشنا میشه رومان جان شیفتر رو میخونه، و ها و نشیبهاش رو تجربه میکنه. شاید الان شناختن این نویسنده ها و کتابهاشون عادی به نظر بیاد اما داریم در مورد 80-90 سال پیش صحبت می زمانی که نه اینترنت بود و نه تلویزیون و نه هیچ رسانه جمعی دیگه ای. احتمالاً بپرسید که با وجود این دو صدای فرهنگی بچه ها چطور تربیت شدن؟ باید بگم که گرتا اگرچه مادری آلمانی بود اما فرزندانش رو یک ایرانی خالص به بار آورد و فارسی زبان اصلی خانواده‌شون بود. توران در سیزده سالگی با احوالات جان دارک آشنا شد و در 17 سالگی شاهنامه رو تموم کرد. هنوزم که هنوز در بسیار از خانواده ها صحبت درباره عشق ممنوعه. اما گرتا اون زمان با بچه هاش در مورد عشق صحبت میکرد. بچه ها فرصت پیدا میکردن درباره موضوع صحبت بکنن و شکلا مختلف عشق رو بشناسن. مادر نه فقط با کتاب ها بلکه در لحظه لحظه زندگیش به بچه ها درس میداد. یک شب بارون شدیدی در تهران میاد. صبح که از خواب بیدار میشن میبین که دیوار خونه همسایه فرو ریخته طوری که بین خونه اونا و خونه همسایه دیگه دیواری وجود نداشته. پدر و آقای همسایه دنبال چاره بودن که مادر پیشنهادش رو مطرح میکنه. میگه دیوار ریخته اما چه میداره؟ چرا اینجا رو دوباره دیوار بکشیم مگه نه اینکه هم ما با همسایه ها دوستیم هم بچه ها با هم دوستن؟ چی میشه اگه بدون دیوار کناره هم زندگی کنیم؟ اون زمانها که تلویزیون نبود گرتا گرامافان رو روشن میکرد و همه در کناره هم موسیقی گوش میدادن. سینما رفتن بخشی از تفریحات دست جمعی خانواده بود اما در حد یک سرگرمی باقی نمیموند بعد از دیدن فیلم اگه بچه ها میگفتن که فیلم قشنگی بود مادر نمیپذیرفت میگفت قشنگ یعنی چی؟ از چه چیز اون خوشتون اومد؟ چرا خوشتون اومد؟ و اینجوری به بچه ها یاد میداد که هم درون خودشون و هم واقعیت های فیلم رو تحلیل کنند توران با پایان دبیرستان در رشته علوم طبیعی دانشگاه تهران قبول و در همین دوره با جبار باقچبان آشنا میشه. جوان باقچبان کسیه که طرح مبارزه با بی سوادی رو پیش می برده. در دبستان سعدی سرچشمه کلاسی بود متعلق به جبار باغچبان. تونا خانم به این کلاس ها می رو با هنر باقچبان در تدریس آشنا میشه. میبینه که چطور در مقطع پیش از دبستان با بچه های ناشنوا و لال کار میکنه این اتفاق مسیر زندگیش رو تغییر میده. حضور در کنار باغچهبان بهش اهمیت آموزش سواد پایه رو یاد میده و اینکه آموزش و پرورش قراره برای بچه ها انگیزه ایجاد بکن و از همین طریق هم بهشون آموزش بده بعد از اون به عنوان دانشجوی آزاد به کلاس درس محمد باغر هوشیار که استاد علوم تربیتی بود می دیگه با اطمینان خودش و علاقش رو در راه دیگه می بینه. از رشته علوم طبیعی انصراف میده و تصمیم میگیره برای تحصیل در رشته علوم تربیتی و روانشناسی به فرانسه بره. رفتنش همزمان میشه با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقیم. وقتی که برای تحصیل به فرانسه میره، این کشور به تازگی از اشغال آلمان خارج شده. دیدن ویرانه های جنگ روح توران رو بیقرار میکنه. از خودش میپرسه که چرا هیتلر اومد و چطور رهبر آلمان شد. حتی مادرش مادرشم که آلمانی بوده هیچ جوابی برای این نداشته که چرا مردم آلمان به رهبری هیتلر دنیا رو به آتیش کشیدن. با ذهن پرسش که سمره تربیت مادر و پدرشه به این نتیجه میرسه که نوع تعلیم و تربیت در این کشور انسانها رو متی، تابع و بی اختیار روش داده. خلاقیت و قدرت تصمیم گیری رو از اونها گرفته و در نتیجه اونها نمیتونن اعمال خوب و بد رو تشخیص بدن. همونجا اولین ایده های تشکیل نظام آموزشی متفاوت به ذهنش میرسه. نظامی که در اون انسان ها خلاق و با اراده تربیت بشن. سال 1925 و یک سال بعد از پایان جنگ در پاریس کار عملی رو با بچه های کودکستانی و مدارس ابتدایی آغاز میکنه. کشور در شرایط قحطی به سر میبره و قوت قالب توران بلوت بوداده است. تا برای بازسازی ویرانه های جنگ داوطلبانه به بوسنی و هرزگوین میره. کارش این بوده که خاک رو از کوه بکنه و توی چرخ دستی بریزه. بعد به های راه هم به و خانی کنه. یعنی کار سنگین فیزیکی از شیش صبح تا دو بعد از آر. عوامل سنگین فیزیکی، احترام عمیقی در اون نسبت به کار و کارگر به وجود میاره و دیدن چهره اروپا و های بعد از جنگ باعث میشه بیش از پیش به اهمیت آموزش و پرورش در حفظ یا نابودی ارزش‌های انسانی پی ببره.
0: اگر زندگی فردی رو حق حیات رو یک کسی از یک کس دیگه بگیره، یعنی بکشتین، قانون میاد پشت حق این آدم وای میشه و این آدم مجازه ولی وقتی جنگ میشه کشتن مجاز میشه و شما بدال میدید مگه نه اینکه اونا من کل
1: دست
0: گاه ادرانی آمیزش و پرداریش رو تشبیح کردم به یه اجده هایی که خیلی چیزا رو میخوره. فکرها رو بخوره یا از خاصیت بندسه. برای اینکه اینو بشه تغییر داد، بسیار زمان
2: است. اما سال‌های تحصیل با تلقیه های دیگه هم همراهه. در همین سال‌ها برادر جوانش فرهاد رو در یک سانهه رانندگی از دست میده. غمی که تا آخر عمر در قلبش باقی میمونه باعث میشه تصمیم بگیره که همه عشقش و دانشش رو در راه پیشرفت کودکان کشور به کار بگیره. توران رشته روانشناسی رو در دانشگاه سوربن به پایان میرسونه و بعد از اون سراغ رشته آموزش پیش از دبستان میره و سر کلاس آموزشگران بزرگ اروپا و امریکا میشینه. حدود سال 1330 و در حالی که 24 سال داره بعد از پایان تحصیلاتشو به خاطر قولی که به پدر داده به ایران برمیگرده و فصل جدید زندگیش را
0: شروع میکنه. من دانشجوی بعد از جنگ جهانی دوم تجربه ای که تو اروپای بعد از جنگ جهانی دوم کردم برد تو این فکر <laughs> چطور میشه جنگ نباشه؟ مشاهدات would من،, من رو متوجه کرد که انسان اسیر رو سیستم های because و تربیت برای حکومت های جبار affectcere многиеếcros. I als to go back to Iran, I began much time learning. And because all the machines بشه، که درش، رقابت نباشه، همکاری باشه و ساختن دنیایی که آرزوهای بشریت رو محقق
1: میکنه.
2: پس از تحصیل در دانشگاه سربون و کسب به بسیار در اقصان نقاط دنیا برای عملی کردن رویاهاش اول از همه مربی مهد کودک میشه. کمی بدتر با سرگرد جعفر وکینی که از اعضای حزب توده بوده ازدواج میکنه. بعد از کودت 28 مرداد در سال 1331 این تشکیلات لومی رو ازش دستگیر میشن. جفر وکینی هم اعدام میشه. از دست دادن همسر یک سال بعد از ازدواج و تنها کمی بعد از به دنیا آمدن فرزند اولش پیروز و اون هم وقتی هنوز دار مرگ برادرش ضربه بزرگی برای تورانه. اما بلایای روزگار قرار نبوده توران رو از پا بندازه. چرا که مادر همیشه بهشون میگفته که باید قمه بزرگ رو تبدیل به کار بزرگ بکنن. شکی ندارم که ما در اون زمان هرگز نمی دونسته که چه قمهای بزرگی قراره یکی پس از دیگری به سراغ توران بیاند. روزی پدر صداش میزن و بهش میگه تو رفتی و تحصیل کردی و جهان رو دیدی و حالا که برگشتی مثل یک معلم ساده داری کار میکنی. نمیتونی کار دیگه ای انجام بدی؟ بعد هم بهش میگه تو هنوز به سنی نرسیدی که بتونی امتیاز یک کودکستان رو بگیری. مادرت این امتیاز رو برات میگیره. من هم به مدت یک سال خونه قدیمیم در خیابون جاله تهران رو بدون هیچ کرایی به تو می خودم برات میز و صندلی میسازم و سرسره و علاکلنگ رو هم میدم که برات بسازن. دیگه بقیه کارا هم با خودت. اینطور میشه که توران خانم سال 1334 به یاد برادر درگذشتش فرهاد و با کمک بسیار پدر و مادرش کودکستان فرهاد رو تاسیس میکنه. این کودکستان سنگ بنای اولیه مجتمع آموزشی بزرگ و بسیار پیشرویی به همین نام میشه. جایی که شنیدن داستان ها و روش ادارش هنوز که هنوز و بعد از قریب به 65 سال آدم رو مبهوت و متحیر میکنه. توران خانوم همونطور که گفتم سال 1334 کودکستان فرهاد رو در خیابان جاله تهران با دو کلاس راه می و همون ایام هم با محسن خمارلو از دوستان همسر سابقش ازدواج میکنه محسن خمارلو از همان نخستین روزهای آشنایی با توران خانم و حتی در مراسم سگواری همسر اولش نسبت به توران و فرزندش پیروز احساس مسئولیت میکرده. هر زمانی که میتونسته میومد و با پیروز بازی میکرده یا اون رو به گردش میبرده. ایشون دبیر و مدرس شیمی بود و وقت پیریزی کودکستان فرهاد از هیچ کمکی دریغ نکرد و در همه کارها شرکت کرد. شجاعت، صداقت و جوان مردی اون، پایه زندگی و موفقیت های این دو نفر در آینده شد. اما بشنوید از مدرسه فرهاد. شکل سازمانی مدرسه فرهاد با مدارس دیگه متفاوت بود. همه جا حتی تا الان شکل سازمانی مدارس به صورت هرمیه. مدیر مدرسه در رأس هرم قرار داره و بعد از اون معلما و اولیا و مربیان و در آخر دانش آموزان قرار دارن تو این مدل مدیر مدرسه درباره روش اداره مدرسه و تدریس معلمه و کلن همه چیز تصمیم گیری میکنه در حالی که در مدرسه فرهاد این هرم رو وارونه کرده بودن یعنی مدیر و رئیس مدرسه در پایین قرار داشتن و این بچه ها بودن که درباره اداره مدرسه تصمیم گیری میکردن دانش آموزان هر مقطع تحصیلی سه نماینده برای هر ماه و دو نماینده برای یک سال انتخاب می کردندند. نماینده هایی که برای یک سال انتخاب می شدند کارشون قانون بود و، بقیه نماینده ها وظیفه اداره مدرسه را به بههده داشتند. اما برای اینکه بچه های بیشتری بتونن در اداره مدرسه صحیم باشن نماینده هایی که برای یک ماه انتخاب می شدند در پایان ماه تغییر می دادند. این نماینده ها بودن که مشخص می باید چه تکالیفی به بچه ها داده بشه تا باعث پیشرفت اونها باشه. برنامه های گردش علمی با اینا بود و بعد از گردش همه دانش آموز ها با کمک هم یک کتاب درباره اون سفر می نوشتن. مشارکت در مدرسه فرهاد حرف اول رو می زد و بچه ها خودشون قانون گذار بودن. برای مثال یکی از قوانینی که بچه ها وز کرده بودن این بود که هیچ معلمی حق نداره دانش آموزی رو از کلاس بیرون کنه یا تنبیهش بکنه. نمره، شرط و ملاک قبولی نبود و اگه دانش آموزی توی یکی از درسا ضعیف بود، وظیفه نماینده ها و بقیه دانش آموزان این بود که ضعفش رو برطرف کنند تا همراه بقیه بچه ها پیشرفت بکنه. علاوه بر این ها، شاگرد اول و شاگرد آخر هم نداشتند. چرا که باور داشتن که از یک کلاس سی نفره یک نفر اول میشه ولی بیست نفر دیگه شکست میخورن و همین احساس شکست زندگی اونا رو خراب میکنه و کاری میکنه که احساس کنن نسبت به بقیه چیزی کم دارن این حرفها بخصوص خصوص برای مده شستی ها که مدرسه برامون مادن ترس و تنبیه و استرابه خیلی عجیب و باور نکردنیه اما داستان ادامه داره به بقیه های مدرسه فرهاد گوش کنید. تو مدرسه این که به جای اینکه به شاگردا بگن هرکی زد تو توام بزن، بهشون میگفتن نزن و نگذار که تو رو بزنن. شاگردا میپرسیدن چطوری؟ و جواب میشیدن که با قوی شدن از نظر جسمی و فکری و اجتماعی. میپرسیدن اگه حمله کرد چی؟ جواب میشیدن که دستهای مهاجم رو چنان محکم بگیر که نتونه بزنه. توی چشمهاش انقدر جدی و مهربان نگاه کن که خجالت بکشه. و بعدش آروم ازش بپرس که چی شده. اما خب طبیعه که اوضاع همیشه خوب پیش نمی رفت و گاهی اوقات بچه ها شیطنت می و همدیگر رو آزار میدادند. در طول مدرسه دو سه بار بچه ها مجبور شدن که برای حلیه مشکلی دادگاه کوچیک تشکیل بدن. قضیه از این قرار بود که یکی از پسرها یکی دیگه از بچه ها رو کتک زده بود. در این داستان توران خانم یه گوشه ای میشین هیچی نمیگه و فقط بچه ها رو تماشا میکنه برای جلسه نماینده های کلاس های دیگر رو هم دعوت میکنن و بعد از شروع مشورت به فرد خطا کار میگن که سه روز بهت وقت میین خود تنبیه خودت رو معین کن. توران خانم ها جواج میمونونه پسره که بازیگوش گوش میپرسه که نمیشه زودتر تکتتیف منو مشخص کنید که من زودتر خلاص بشم اما پاسخ میشیوه که نه. سه روز تموم میشه اما پسرک نمیتونه تنبیهش رو مشخص کنه. و بعد از سه روز میاد و میگه که تمام این مدت فکر کردم اما نتونستم راه تنبیه خودم رو پیدا بکنم هیچ کسی هم کمکی بهم به نکرد که چه تنبیهی پیشنهاد بدم بچه ها برای مدتی بهش نگاه میکنن و بعد میگن تنبیه تمام شد تنبیه تو همین بود شنیدن این میزان از ابتکار توران خانم رو متیر میکنه از اون تاریخ به بعد هیچ وقت اون بچه رو نمیبینه که کتک کاری کنه یا کار خطایی انجام بده. مدرسه فرهاد تا پایان سال 1358 فعالیت و تا این تاریخ بیش از 1200 کودک رو تربیت میکنه. یکی از فارغ و مدرسه فرهاد خاطرش با توران خانم رو اینطور تعریف میکنه. هنوز خوب به خاطر دارم روزهایی رو که توران خانم برای تشکیل شورای کتاب کودک می‌دوید. نه سالم بود و اون برام سمبل زن و مادر بود. قیبت کوتاهش در مدرسه رو دقیقا زیر نظر داشتم. با رفتنش امنیت از دلم می رفت و در حالی که سرگرم شیطنت های کودکی بودم، شیش حواسم به این بود که کی برمیگرده تا دلم آروم بگیره. زلزله اومده بود و مدرسه ما سرگرم جمع‌آوری کمک برای مناطق زلزله زده بود. منو صدا کرد که به دفتر برم و بهش در مرتب کردن اشیای جمعوری شده کمک کنم. از خوشحالی اینکه با اون تنها باشم در پوست خودم نمی گنجیدم. همونطور که کشوی آهنی بزرگی رو که پر از مداد رنگی و مداد شمی بود مرتب می‌کردم، اون رو که مشغول نوشتن یادداشت‌های داشتای بود نگاه می‌کردم. ناگهان از دهانم پرید. من میخوام وقتی بزرگ شدم مثل شما بشم. کار رو کنار گذاشت و پرسید از چه نظر؟ جواب دادم که هرگه زمین نخورم، نیفتم، گریه نکنم، مثل شما قوی باشم. نگاهم کرد و بعد از مکسی طولانی گفت. شیرین، همه زمین میخورند. همه از زمین خوردن دردشون میاد و گریه هم میکنند. اگر کسی غیر از این ادا کرد یا احمقه یا دروغ گفت. این مهم نیست که زمین بخوری و دردت بیاد و گریه کنی. مهم اینه که بلند بشی، لباسهات رو بتکنی و دوباره راه بیفتی. در همین سالهایی که مشغول راهندازی و توسعه مدرسه فرهاد بود، سه فرزند دیگه هم به دنیا آورد. کاوه، پندار و دلاور. سال 1342 برادر همسرش ازشون دعوت میکنه که تعطیلات آخر هفته به شمال برن. یک وانت میگیرن و جلوی ماشین برادر محسن و خانوادش میشینن و پشت ماشین توران خانم محسن، پیروز و کابه و های محسن. بارون شدیدی میبارید و پل روی رودخونه در سر بارندگی میشکنه اما اونا پل شکسته رو نمیبینن و به سمتش میرن. وانت توی آب رودخونه فرو میره و بعدش هم سیل میاد و آروم آروم وانت رو به سمت دریا میبره. همه به تقلا میفتن که از وانت خارج بشن. توران و محسن نگران سه بچه کچیکشون هستن. محسن پیروز رو بر میدار و توران خانم هم با سختی کابر رو که اون زمان چهار سال داشته بغل میکنه از وانت بیرون میاد. سیل توران خانم و بچه ها رو به سمت دریا میکشون. توی همین گیر و دار. نزدیک اونها کامیونی واژگون شده و بار کامیون رو سرشون فرو می ریزه. خانم در آب فرو می رو و بچه ها از دستش رها می شن. سیل با سرعت اون رو به سمت دریا می بره و توران خانم در نهایت به سختی خودش رو به ساحل می رسونه. ده ساعت بعد سراسیمه به طرف جاده می و سعی می کنه تا ماشین که سمت رود می رن رو از وضعیت پل شکسته خبردار کنه. تصور کنید که توی اون وضعیت چطور به فکر دیگران و حفظ جونشون بوده. بهش خبر میدن که کسایی که زنده موندن همه در قهوه خونه ده هستن. با عجله به اونجا میرو فقط برادر محسن همسر و یکی از بچه هاشون رو اونجا میبینه. اما اثری از محسن، پیروز و کابه نیست. برادر محسن بهش میگه که محسن پیروز رو برداشته و سمت تهران رفته. به سرعت ماشین میگیره و تهران میاد. وقتی با اون وزن به کوچهش میرسه میبینه که خونشون پر از جمعیت. خانوادهش وقتی میبینن سالمه خوشحال میشن اما چشم‌های توران خانم فقط به دنبال همسر و بچه هاش میگرده. محسن و پیروز رو میبینه اما هرچی می‌گرده اثری از کاوه نیست. تا اینکه بهش خبر میدن که کاوه همراه بقیه فرزندان برادر محسن توی سین از دست ر سوگه از دست دادن کاوه توران خانوم رو خورد میکنه اما خون نشین نمی کنه. دو سه روز بعد از این اتفاق به مدرسه بر می و با خودش عهد میکنه کنه که جای کاوه رو با کودکان ایران زمین پر بکنه کنه. های توران خانوم اما رهاش نمی کنن. سال 1349 مادرش رو از دست میده همون مادری که به بچه هاش توصیه می کرد پروازتون رو همیشه بلند بگیرید. در بین کارها همیشه سخت در این رو انتخاب کنید با سختی دست و پنجه نرم کنید که همین کار شما رو می سازه شاید فکر کنید مدرسه فرها تنها فعالیت توران خانم در این سال هاست اما در تمام این سال ها با نام مستعار افسانه پیروز تو مجلات مختلف مقاله می نوشت نام افسانه رو هم از این جهت انتخاب کرده بود که فکر می کرد زنان ایران داستانها و افسانه های زیادی برای گفتن دارن. توران خانوم اعتقاد داشت که کتاب باید با زندگی ما عجیم بشه و با کتاب خوندن میشه راه های درست زندگی کردن رو به کودکان آموه. اون زمانا کتاب های داستانی کودک انگوش شمار بود و این فقر فرهنگی در زمینه ادبیات کودک فکر ایشون رو به خودش مشغول کرده بود. تا اینکه سال 1339 به همراه پنج نفر دیگه زمینه تشکیل شورای کتاب کودک رو به وجود میارن. همون موقع از مارتظام ممیز تصویرگر و هنرمند تاأثیر و عبدالرحیم احمدی نویسنده شاعر و فردی که دانشگاه آزاد رو در ایران پایه گذاشت دعوت میکنه تا مقدمات کار رو با نظر اونها فراهم کنه. اساسنامه تنظیم و حدود چهل نفر از نویسندگان، شاعران، مترجمان و مدیران مدارس رو دعوت می کنن. جلسه جلسه دی ماه 1341 در مدرسه فرها تشکیل می شه. این اساسنامه با اصلاحاتی به تصویب می و نخستین هیئت مدیره شورا شکل می گیره. مهمترین دستاورده این شورا چیزیه که کمی جلوتر تعریفش می کنن. سال 1358 مدرسه فرهاد بسته میشه. مدرسه ای که برای 25 سال توران خانم و همسرش محسن خمارلو اون رو اداره میکردند. همسرش دبیری ورزنده و برای پسران مدرسه فرهاد الگوی مردانگی و جوانمردی بود. میتونست که در تمام رشته ها تدریس بکن و حتی تعمیرات مدرسه رو هم خودش انجام میداد. اما زندگی میچرخ و میچرخه تا مرداد ماه سال 1358 دوباره از حرکت میزده. محسن خمارلو، یار و همراه وفادار توران خانوم به خاطر وجود قده مغزی فوت میکنه و توران دوباره سر و میشه. اما مادر به اون یاد داده بود که از قمهای بزرگ کارهای بزرگ بسازه. اون می دونست که عشق پایدار از بین رفتنی نیست و تجربه کردنش محبت بزرگه. به دو چیز باور داشت. یکی خدمت به مردم و دیگری زندگی در خاطرها. خاطرهاش از فرهاد برادرش، همسر اولش، پسرش کاوه، مادرش و حالا همسرش محسن. اعتقاد داشت اگه باور کنیم اون کسی که از بین ما میره در خاطرها با ما زندگی میکنه، اون وقت قدرت تحمل و مقاومتمون هم بالاتر میره. توران خانم این بار از دردهاش بنای بزرگتری میسازه. محسن خمارلو وصیت میکنه که با یک سوم از اموالش برای پیشرفت کودکان ایران کاری بکنند. توران خانوم به وسیعتش عمل میکنه تا در شورای کتاب کودک اولین و تنها فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان رو تدوین کنه. از دل شورای کتاب کودک، تألیف فرهنگنامه کودک و نوجوان در سال 1358 شروع میشه. این فرهنگنامه به پیشنهاد توران خانم با انگیزه رفع کمبود منابع خوندنی داخلی در زمینهای مختلفی مثل فرهنگ، هنر و تاریخ رو اندازی شد. این دانشنامه مختص سنین 10 تا شونزده ساله و هدفش اینه که پاسخگوی سالات نوجوانان باشه. شاید الان که دسترسی به اطلاعات و منابع مختلف راحته این اقدام توران خانم مایه حیرت نباشه. اما داریم در مورد بیش از چهل سال پیش صحبت میکنیم. زمانی که برای کودکان مشتاق به یادگیری هیچ منبع معتبر و جامعه وجود نداشته. شما وضعیت آموزش پرورش در اون زمان رو تصور کنید تا بفهمید که چقدر نگاه خانم رو به جلو و مترقی بوده. تعلیف این فرهنگنامه با پنج نفر شروع میشه و امروزه بیش از چهارصد نفر نویسنده، ویراستار، مترجم و تصویرگر به صورت داوطلبانه در طرح تعلیف فرهنگنامه مشارکت دارند. این فرهنگنامه قرار بوده بر مبنای حروف الفا و در 24 جلد منتشر بشه. سال 1371 نخستین جلد اون منتشر می تا جایی که من تحقیق کردم تا به امروز 18 جلد منتشر شده. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان نخستین کتاب منجعیه که به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و نوجوانان تعلیف شده. ساختارش هم به این شکله که گروهی مطالب رو تهیه می کنند، گروهی بر درستی اطلاعات و متناسب بودن تصاویر نظارت دارن و گروهی دیگه با همکاری نوجوانان این بازه سنی نظارت می کنند که مطالب نوشته شده قابل فهم باشه. هر مطلب با توضیح مختصر و البته جامعی در چند خط شروع میشه. توضیحات طوری نوشته شدند که برای سنین پایین قابل فهم باشن و در عین حال به سوالات بچهها هم جواب بدن. در ادامه هم تصاویر مرتبط یا توضیحات بیشتر و تخصصی از هر عنوان ارائه میشه. باید بدونید که تعداد کشورهایی که فرهنگنامه این چنینی برای نوجوانان دارند از تعداد انگوشتهایی دست هم فراتر نمیره و به همت توران خانوم و اعضای شورای کتاب کودک ایران یکی از اون کشورهاست. توران میرهادی در کنار نامهایی مانند لیلی ایمن معصومه سهراب توران اشتیاقی و بسیاری افراد دیگه که همه از زنان دانش آموخته و فرهنگی جامعه ایران بودند برای ساختن نهاد کودکی سالها زحمت کشیدند این گروه در نقش مشاوران برجسته به دنبال تحول نظام آموزشی بودند ناشران را تشویق به انتشار کتاب‌های کودکان می‌کردند اونها در گفتگو و مشاوره با دولت وقت تونستن طرح راهندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو به تصویب برسونن. کانونی که یکی از کاراترین نهادهای فرهنگی کل دوران هاست. برای آموزش کودکان روستایی نهاد سپاه دانش رو راهندازی کردند که هدفش آموزش و مشاوره بود. شاید باورتون نشه. بلی نوستالژی همه ما یعنی پیک دانش آموزی و بعد از اون پیک معلم و پیک خانواده حاصل فعالیت های این گروهه. ها. همچنین فعالیت گسترده حقوق مثل مهرنگیز منوچریان و تاج و زمان دانش باعث شد که در دهه چهل دادگاه اطفال جای دادگاه های عمومی قانون اصلاح و تربیت جای زندان های عمومی و پرورشگاه ها جای بنگاه سقار رو بگیره میرهادی رو معمار نهاد کودکی ایران میدونن خودش اعتقاد داره که در تمام عمرش هم شاگرد بود و هم معلم اون چیزی رو که بلد بوده یاد داده و اون چیزی که بلد نبوده رو یاد گرفته ایشون در سن 88 سالگی چنین میگه من با چشمان خودم ویرانه های جنگ دوم و آواره شدن میلیون ها کودک رو دیدم کودکانی که هر کدوم از اونها میتونستن در فضایی پر از صلح برای پیشرفت تلاش کنند. بزرگترین آرزوم سلامتی و صلح برای مردم جهانه. هیچگاه نمیتونم جنگ بین انسانها ها رو بپذیرم. امروز در 88 سالگی احساس میکنم که هر چقدر از خداوند سپاسگزار باشم باز هم کمه. در سالهای عمرم تلاش کردم تا نسلی رو تربیت کنم که فقط به آبادانی و پیشرفت فکر کنه. و هنوز هم که اگه میخوایم کشورمون در همه زمینه ها پیشرفت کن و صاحب بهترین کرسی های علمی جهان بشیم، باید به آموزش و پرورش دوران پیش از دبستان ابتدایی و راهنمایی توجه ویژهی داشته باشیم. نگاه توران خانم به مقوله تعلیم و تربیت بسیار حیرت آوره. شون جایی گفتن من نه تنها تنبیه بلکه تشویق رو هم کاملا رد میکنم اما ترغیب رو قبول دارم وقتی که کودکی نقاشیش رو خیلی خوب میکشه مربی تنها کاری که باید بکنه اینه که روی مهاش دستی بکشه و بگه آفرین تموم شد اما وقتی اون رو برجسته میکنه اسمش رو توی کلاس میبر و بهش جایزه میده این تشویقه من این روش رو قبول ندارم برای اینکه عملی نیستش که بخوایم همه رو تشویق بکنیم در نتیجه فقط بعضییا که کارشون یک ذره اون هم به نظر ما بهتره تشویق میشن. بنابراین ادهی که به نظر ما کارشون خوب نیست تنبیه میشن. وقتی شما ادهی رو تشویق میکنید ادهی دیگهی تنبیه میشن. اما ترغیب میتونه به کودکان نشون بده که شما متوجه کار و تلاششون شدید و دوست دارید که کارشون رو ادامه بدند. توران خانم همیشه نسبت به برنامه هایی که برای کودکان نمایش می انتقاد داشت. مثلا می گفت خیلی دلم می خواد کسی بیاد و سادیس یا دیگر آزاری موجود در کارتون تاموجری رو برام تحلیل بکنه. این کارتون که خواهان و طرفداران زیادی داره در تحلیل نهایی زمین ساز بسیاری از بحرانهای روانیه. در این کارتون، گربه و موشی رو میبینیم که مقابل هم قرار میگیرن. دائما همدیگر رو تهدید میکنن و آزار میدن. اون وقت تجرب میکنیم که چرا بچه همدیگر آزار میدن؟ بیاد یکم به سیستم دیگر آزاری و شکلهای گوناگون اون در این انیمیشن توجه کنیم. در حقیقت ما داریم آزاردهی رو تعلیم میدیم. هوشنگ مرادی کرمانی که خیلی از ماها با قصه های مجید در مورد ایشون میگه. توران میرهادی مدام به نسل جدید میاندیشید. توران میرهادی یکی از خوشبخت ترین انسانهای جهان بود. احترام انسانها ها رو نسبت به خودش برمیانگیخت. اون این احترام رو به سادگی به دست نیاورده بود بلکه حاصل کار و هوشیاریش بود. به گفته این نویسنده توران میرهادی با خود و جامعش به صلح رسیده بود و میتونست برای همه موزلها و ناهمواریها چندین راه پیدا بکنه. کسی بود که فرزندش رو در ماجرای سیل شمال از دست داد و دو سه روز بعد در مدرسه فرهاد حاضر شد. زمانی که متوجه شد بچه برای رعایت حال او بازی نمی همه رو به بازی دعوت کرد و گفت تمام بچه ایران فرزند من هستند. رخشان بنی اعتماد در موردشون میگه عدای احترام میکنم به زنی که یگانه بود و بیبدیل. تعظیم میکنم به توران میرهادی که جایگاه بیبدیلش در تاریخ فرهنگ این سرزمین تا ابد ماندگار خواهد موند. زنی که شاید اگر در جغرافیایی دیگر از جهان میزیست او را بر فرق سر می و از ذره زر ذره حضورش بهره ها میبردند. اما توران خانوم با قلبی بزرگ و بخشنده از هر بیمهری میگذشت و تا واپسین روزهای بودن همچنان در پی کار بود و ساختن و اثرگذاری مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان چند بار توران میرهادی رو به عنوان نامزد دریافت جایزه آسترید لینگرن معرفی کرد مبلغ جایزه آسترید لینگرن معادل 5 میلیون کرون سوئد یا 750 هزار دلاره که هر ساله به یک شخصیت برجسته ادبیات کودکان یا نهادی که در توسعه و ترویج کنی در بین کودکان بیشترین نقش رو داشته تعلق می گیره. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در دوره شانزدهم کتاب سال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال برگزیده شد. توران خانم برای چهار دوره عضو هیئت داوران جایزه بین هانس کرییسیان اندرسون بود یکی از هفت سخنران دعوت شده در کنگره بین ادبیات کودکان در ژاپن در سال 1365 بود یکی از 20 متخصص دعوت شده جهانی بود که برای شرکت در جلسه برنامه ریزی ده سال آینده، یعنی سالهای 2001 تا 2010 به یونیسف و برای تهیه پیشنویس برنامه سران کشورها در آتلانتا در مهرمای 1397 دعوت شده بود. اونچه که امروز از توران میرهادی به عنوان شخصیتی بلند پرواز، سخت گوش و با بینش و منش اصفار میشناسیم، مصداق یکی از گفته های معروف اونه. پرشو، لبریز شو، سرریز شو. او در کودکی پر شد، در جوانی لبریز و در بزرگسالی سالی سرریز شد.
0: دیگه چی ممکنه تو بخوای؟ دوجه چی شکر 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 از هم اینطوری بعضی وقتا که بر میگردم
1: وای چه بدری
0: ای خدا چه مادری <متصفح> اوجه کردی <متصفح> چه بودی؟ <خونواده؟ متصفح> چه بچگی
1: <متصفح>
0: چه نوجوانی چه جوانی بقرار بود که به من بیگن که حالا تو حاضری دوباره همین زندگی رو بکنی من <تصفيق> میگم حتما توجه که خوشبختی حتما
2: توران خانم مادر سالها کودکی در هجده آبان 1395 و در حالی که 89 سال داشت از دنیا رفت خودش هرگز مرگ رو نیستی نمیدونست ایشون همیشه می گفت زندگی یک فرصت است زندگی یک محبت است مرگ زمانی نیستی و نبودن است که ندانی از فرصت ها و محبت های زندگی چه بسازی وگرنه نه که مرگ هستی است از نوع دیگر
0: در من فقط
1: کبوترم نقطه‌ی بال نقطری من مثل پاره‌های آب در هوا شناورم نا ستاره ام نه من فقط کبوترم نقطه‌ی بال ای know you boy don create
2: این قسمت هشتم روزن و دومین قسمت از سریال روزنان بود. ممنون که روزن رو گوش میکنید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزن رو برای من ساخت. اگر که روزن رو گوش میدین خوشحال میشم که توی اپهای پادکست برای من ریویو بنویسید یا بهش امتیاز بدید. اگر هم پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق شبکه های اجتماعی روزن با من مطرحش کنید. من در اینستاگرام و توییتر با آیدی روزم پادکست فعال هستم. بهترین کمکی که میتونید به من بکنید اینه که روزن رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. به خصوص که با معرفی کردن این اپیزودهای سریال روزنان کمک می کنید که آدم های بیشتری با زنان تأثیر گذار و موفق آشنا بشن. تا قسمت بعدی هدیه آبان ماه 1398